0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik heb van de week iets heel spannends gedaan... Niet zo spannend trouwens als wat ik morgen ga doen. Morgen ga ik voor mijn allereerste Brazilian wax of nou ja, Brazilian strip. Uh, ze halen niet al het haar weg dan. Uh, dat vind ik zelf nooit zo fijn. Ik heb altijd het gevoel dat ik er dan uitzie als een klein kind. Uh, en dat, dat hoeft voor mij niet per se. Uh, het spreekt natuurlijk voor zich dat hier geen goed of fout in is. Uh, wel haar, geen haar, een beetje haar. Uh, dus allemaal prachtig. Zolang jij maar doet uh, wat je zelf wilt en waar je zelf achter staat. Uh, maar ik ga morgen dus voor mijn allereerste Brazilian uh, strip... En ja, ik vind het best een beetje spannend. Uh, best wel wat vriendinnen van mij die doen dat. En die zeggen allemaal dat het meevalt. En ja, ik, ik weet het niet. En ik vind het dus echt absoluut niet spannend om in mijn naakje voor zo iemand te gaan liggen. Dat maakt me echt helemaal niets uit. Maar ik ben gewoon echt bang voor de pijn. Zo'n mietje ben ik. Het, het lijkt me gewoon echt heel erg pijnlijk. Maar um, ja, we gaan het allemaal meemaken. Ik hoop dat het, uh, dat het allemaal meevalt. En dat mijn grootste nachtmerrie van, van rood, ro rode huid, ingegroeide haren. En, en nou ja, goed, het wordt nu allemaal iets te visueel ook. Dat, dat wil ik je ook weer niet aandoen. Um, uh, maar goed, ik hoop dat het allemaal goed komt morgen. Uh, we gaan het meemaken. En dat ik dan lekker een paar weken haarvrij ben. Ook op mijn onderbenen. Het lijkt me heerlijk dat je. De, ja, dat je je daar gewoon niet meer druk om hoeft te maken. Dat je niet meer hoeft te scheren. Het kost ook zoveel tijd. En, uh, nou goed, dat is dus het spannende wat ik morgen ga doen. Um, wat ik van de week heb gedaan, dat was eigenlijk een hele andere vorm van spanning. Um, ik heb besloten dat ik de hele maand september vrij ga nemen. Um, en als je zelf ook een eigen bedrijf hebt, dan weet je meteen wat ik nu bedoel en waarom ik dat spannend vind. Want het... Het creëerde meteen zo'n angst van... Oh nee, ik kan toch niet mijn bedrijf een maand dichtgooien. Ik kan de vrouwen met wie ik werk toch geen maand in de steek laten. En bijna, bijna koos ik ervoor om dan maar twee of drie weken vakantie te nemen. Terwijl alles in mij voelde dat ik die vier weken wou. Dat ik die vier weken ook gewoon ontzettend nodig heb. Dat ik er gewoon echt even allemaal afstand van moet nemen. Uh, maar bijna... Had ik voor de veilige weg gekozen. En ik vind het zo mooi om te zien hoe de veilige, comfortabele weg... bijna nooit is wat ons gelukkig maakt. De veilige, comfortabele weg was voor mij nu echt geweest... oké, okay, dan maar twee, drie weken vrij. Terwijl ik zo graag die vier weken wil. En ik ben echt ontzettend dankbaar dat ik me daar uh, na jaren uh, van een bewustwordingsproces nu ook zo bewust van ben. Uh, en dat is de reden dat ik het ook met jou deel, want we hebben dit soort dingen allemaal in ons leven. We hebben allemaal dingen in ons leven waarin we voor de veilige, comfortabele weg kiezen in plaats van voor het spannende waar we doorheen moeten. Om datgene te doen of bereiken waar we gelukkig van worden. En nou ja, in het kader van deze podcast. Uh, is het natuurlijk. Uh, is vaginismeherstel daar ook een heel mooi voorbeeld van. Hoe lang het soms duurt voordat je de stap kan zetten naar herstel, naar hulp, dat oh, je brein die maakt je van alles wijs, dat je je moet schamen, uh, dat je gewoon maar lekker hiermee moet leven, dat je maar lekker moet blijven zitten waar je zit uh, um, en dat je, uh, ja, dat, je, dat je vooral niet de stap naar hulp moet zetten, want schaamte, want gênant, want uh, um, nou ja, dat soort gedachten is natuurlijk allemaal. Maar je herkent het misschien ook wel op andere vlakken van je leven. En dat is meteen mijn uitnodiging naar jou ook op dit moment. Kijk eens naar waar jij nog voor de comfortabele, makkelijke, veilige weg kiest in plaats van voor datgene wat je gelukkig maakt. Want waar ik ook heel snel achter kwam in dit voorbeeld... is dat voor alles een oplossing is. Toen ik eenmaal had besloten dat ik een maand dicht zou gaan... kreeg ik meteen allerlei leuke ideeën over uh, nou, video's... die ik uh, dan tussendoor kon sturen naar de vrouwen met wie ik werk... zodat ze niet helemaal aan hun lot overgelaten zijn. Um, ze krijgen allemaal mijn privé e-mailadres, zodat ze bij nood en brand um, mij altijd kunnen bereiken. Um, er is... Bijna overal een oplossing voor, maar daar denk je vaak niet eens over na, omdat je al meteen luistert naar die angst en meteen al kiest voor de comfortabele, veilige weg. En het is echt niet zo dat ik dat ook nooit meer doe. Uh, natuurlijk doe ik dat ook nog wel eens, maar mijn ervaring daarmee is ook dat uh, uh, als je dat doet, dan negeer je een bepaald deel van jou. Je negeert een bepaald puur verlangen in je. Uh, en dat, dat kan niet anders dan ervoor zorgen... dat je uh, op de automatische piloot en een beetje afgestomd gaat leven. Um, en dat, uh, je, je loopt ook echt het risico... dat dat alleen maar erger en erger en erger wordt. Uh, naarmate je langer verlangens van jezelf negeert... naarmate je meer verlangens van jezelf gaat negeren... hoe groot of hoe klein ze ook zijn. En ik hoop echt dat je dit ziet en ik hoop dat je... Um, voor jezelf op die momenten... dat je of voor de spannende weg kan kiezen... of voor de veilige, comfortabele weg... dat je even afstand neemt. Dat je even pauze neemt... en kijkt naar de mogelijke oplossingen... voor de, uh, ja, de, de spannende dingen die gaan gebeuren... of de dingen die misschien niet goed zouden gaan... als je voor de spannende weg zou kiezen. Um, en dat je ook kijkt naar wat het je op zou kunnen leveren, waar dat je zou kunnen brengen... en wat dat zou doen voor jouw leven, voor jouw kwaliteit van leven. En nogmaals, het kan in hele grote, maar ook in hele kleine dingen zitten. Een tijdje geleden vroeg ik op Instagram, toen zat ik, dat was afgelopen zondag... toen zat ik in mijn eentje op het terras met een glas wijn en een heel goed boek. En vroeger had ik dat echt nooit gedaan. Ik was echt niet in mijn eentje op het terras gaan zitten... en al helemaal niet op zondag. Alsof het dan extra raar is of zo. Alsof het dan extra raar is dat je op zondag, als iedereen vrij is, niemand hebt om mij op het terras te gaan zitten. Um, en nu doe ik dat wel omdat ik er zin in heb. En ik vroeg dus uh, aan, uh, op, op Instagram vroeg ik aan, uh, uh, aan iedereen in een poll um, uh, of, ze, of ze ook wel eens alleen op het terras zaten of ze dat zouden willen. En uh, of überhaupt geen behoefte aan hadden of wat dan ook. En zo ontzettend veel vrouwen antwoorden dat ze het wel zouden willen, maar het niet durfden. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk een, een vrij klein voorbeeld. Het is niet levensbepalend of jij in je eentje op het terras gaat zitten of niet. Het, het is ook niet levensveranderend. Maar dit soort kleine dingen die stapelen zich wel op. Als jij daar voorbij gaat en gewoon scheid hebt en het gewoon gaat doen omdat je dat wilt, zal dat zo'n bevrijding zijn. Dat zou zo bevrijdend voelen. Uh, en... We zitten vaak zo op, op, op iets te wachten waardoor het allemaal anders wordt. En het enige wat je in bijna al deze gevallen nodig hebt is toestemming van jezelf. Toestemming om gewoon scheid te hebben en te gaan doen wat jij wilt en te gaan doen waar jij gelukkig van wordt en wat jouw kwaliteit van leven bevordert. En um, ja, ga, ga, word er eens alert op. Dat is echt mijn uitnodiging voor jou uh, 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 op dit moment. Word er alert op en kijk eens bij in welke grote en kleine dingen je Misschien eens een keer kan gaan kiezen voor de spannende weg. En kijk eens wat het met je doet. Je, ik durf je echt vrij zeker te vertellen dat je het echt wel gaat overleven. Tenzij je misschien van een klif wil springen of wat dan ook. Um, maar je, je zal het echt overleven. En kijk eens hoe je je daarna voelt. Er gaat niet veel tegenop. Tegen, tegen dat gevoel. Dat gevoel van overwinning. En dat gevoel van ja, ik heb het toch maar even gedaan. Ik heb toch maar even lekker voor mezelf gekozen. Um, goed, dit... Onderwerp hangt ook een beetje samen met het, het vrij praktische onderwerp van deze podcastaflevering, Namelijk um, wat nou het verschil is tussen vaginisme en gespannen bekkenbodemspieren. En of en hoe je kan weten waar je last van hebt. Um, want dit, als er iets is waar ik zo ontzettend boos om word. Dan is het hoeveel vrouwen nog rondlopen met schaamte vanwege het feit dat penetratie pijnlijk is en ik ben niet boos op jou uh, laat dat even duidelijk zijn maar ik ben boos op de wereld en de maatschappij die we met z'n allen gecreëerd hebben want echt zijn erectie zijn jouw ontspannen bekkenbodemspieren. zonder erectie is penetratie niet mogelijk zonder ontspannen bekkenbodemspieren is penetratie niet mogelijk dat eerste weten we allemaal dat hebben we allemaal geleerd maar dat, je, dat jij ontspannen bekkenbodemspieren nodig hebt voor, voor fijne penetratie, dat heb je nooit geleerd. Dat heeft in geen enkel biologieboek gestaan. Je hebt geen flauw idee. Nou, vervolgens wordt je brein ook nog eens helemaal verdoezeld en ingepeperd met uh, allerlei overtuigingen dat je, dat je jezelf moet bewaren voor iemand die speciaal is. Dat je niet zomaar seks moet hebben, wat trouwens echt, daar is echt helemaal niks mis mee. Dat is fantastisch. Fantastisch als dat voor jou goed voelt. Uh, maar het gaat vaak gepaard met een soort angst. Van oeh, nee, je mag geen seks hebben. En dat creëert een beetje de toon dat, dat seks toch iets slechts is. Of dat het toch verkeerd is. Um, uh, en dat als dat in je onderbewustzijn gaat zitten... kan het er dus voor zorgen dat je blijft blokkeren... ondanks dat je uh, inmiddels getrouwd bent... En, en seks wilt hebben voor de eerste keer met je echtgenoot. Uh, en dat het dan alsnog niet lukt. Er, er gaat zoveel angst samen met de manier waarop wij opgroeien met seks en Zo'n gebrek aan informatie, uh, zoals het feit dat jij die ontspannen bekkenbodemspieren nodig hebt. Dat je die net zo hard nodig hebt als dat hij die erectie nodig heeft. En dat leren we niet. Nou, dat in combinatie met ingepeperd worden met angst. Als dat je je moet bewaren voor, voor iemand speciaals, Dat je uit moet kijken dat je geen slet bent. Dat je uit moet kijken voor ziektes, voor zwangerschappen. Uh, voor, uh, dat je s'avonds niet alleen door het park moet lopen. Dat je je ook niet te bloot moet kleden. Dat je... Oh. Ik kan hier zo boos om worden. Er zit zoveel angst en schaamte rond vrouwelijke seksualiteit. Dat het bijna niet meer dan logisch is dat je gespannen bent op dat moment. En als je gespannen bent, dan spannen die bekkenbodemspieren zich aan. En dan is penetratie net zo onmogelijk als wanneer hij geen erectie zou hebben. En. Ik hoop echt dat je gaat voelen dat jij niet defect bent, dat jij niet kapot bent, maar dat de manier waarop onze maatschappij naar seks kijkt, dat die kapot is. Um, en dat, dat daar iets moet veranderen, dat daar iets aan moet gebeuren. Jij kan hier niets aan doen. Het is niet jouw schuld, je bent niet kapot, je bent niet gek, je bent niet gebroken, je bent niet raar. Uh, je bent enkel heel slecht voorgelicht. Um, en dat is waar het pro probleem zit. Het probleem zit hem niet in jouw lichaam. Het probleem zit hem niet in jou. Jij bent prachtig. Jij bent fantastisch. En het wordt tijd dat je de waarheid gaat leren over vrouwelijke seksualiteit. En ik hoop natuurlijk dat, uh, dat deze podcast daar een beetje aan bijdraagt. Um, goed, dat was, uh, dat was een beetje een preek. Maar ik hoop dat je, um, uh, dat je voelt dat er a. niets mis met jou is. en b. dat die ontspannen bekkenbodemspieren voor jou, dat die net zo belangrijk zijn als dat hij een erectie heeft voor fijne penetratie. Zonder ontspannen bekkenbodemspieren lukt het niet. En mocht je nu zoiets hebben van, wat bekkenbodemspieren, waar heb je het allemaal over? Mens, uh, die, uh, dat zijn de spieren die liggen uh, om je vagina heen, dus om het interne deel. Die liggen net achter je vaginamond. Uh, ze liggen ook om je urinebuis heen, ook om je anus heen. En wanneer je dus last hebt van vaginisme... ...dan uh, spannen die spieren zich aan op het moment van penetratie. Zodra de penis nadert, beginnen die spieren aan te spannen en knijpen ze je vagina dicht... Doordat je vagina wordt dichtgeknepen door die spieren, is penetratie pijnlijk of onmogelijk. Dit gaat allemaal onbewust, dit gaat allemaal automatisch, dit gaat allemaal zonder dat jij het wilt. Uh, en wordt ook aangestuurd vanuit je onderbewustzijn eigenlijk, vanuit onbewuste overtuigingen die daar zitten. Want met je bewuste brein wil je als het goed is niets liever dan seks hebben, dan seks met penetratie hebben, met de persoon die op dat moment bovenop je ligt. Uh, maar het is jouw onderbewustzijn wat je dus tegenhoudt en wat je in de weg staat. Nou, wat dus heel belangrijk is om je te realiseren, is dat dit, dit mechanisme wat in werking wordt gezet, wat dus eigenlijk vaginisme is. Vaginisme is de onbewuste, onbedoelde automatische verkramping van je bekkenbodemspieren op het moment van penetratie. Dit is iets anders dan gespannen bekkenbodemspieren. Gespannen bekkenbodemspieren, dat, dat is iets waar heel veel vrouwen last van hebben, omdat heel veel vrouwen spanning opslaan in hun bekkengebied. Uh, en misschien doe jij dat ook. Ik ben zelf uh, een, een ontzettende geluksvogel die dat niet doet. Uh, uh, ik sla spanning op in mijn nek. Dus als ik uh, stress heb of door een gespannen periode heen ga, dan sla dat op mijn nek. En dan kan ik ineens twee weken niet naar links of naar rechts of naar boven of naar beneden kijken. Uh, brengt weer hele andere uitdagingen met zich mee en is weer op een hele andere manier uh, ontzettend interessant... Uh, maar weet dus dat heel veel vrouwen spanning opslaan in hun bekkengebied. En dan kan het dus bijvoorbeeld zo zijn dat jouw bekkenbodemspieren al gespannen zijn uh, van, van alles wat je, wat je al hebt meegemaakt. Voordat jij voor de allereerste keer seks met penetratie gaat hebben. Omdat die bekkenbodemspieren al gespannen zijn, heb je, uh, uh, doet die penetratie pijn. Maar wat leren we? Ja, de eerste keer is pijnlijk. Dat is normaal. Nou, dat is ook echt de grootste bullshit die er bestaat, de allereerste keer hoeft geen pijn te doen. Maar omdat we dat leren, verwachten we dat. Denken we dat het normaal is. Gaan we door met die allereerste keer penetratie terwijl het pijn doet. Want jij hebt geen idee dat je misschien wel spanning opslaat op je bek en En dat dat er misschien voor zorgt dat het pijnlijk is. Jij denkt gewoon, ja, het was de eerste keer. Tuurlijk deed het pijn. Dat hoort erbij. Um, en wat dat dus kan doen, omdat je doorgaat terwijl het pijn doet, omdat je hebt ervaren dat die eerste keer pijnlijk is, dat kan het mechanisme van vaginisme in werking stellen. En um, daarom vind ik het, het onderscheid tussen primair en secundair vaginisme ook vrij lastig te maken, want primair vaginisme betekent dus dat je vanaf de allereerste keer um, dat je penetratie probeert te hebben, pijn hebt... Uh, en dat het dus niet lukt en dat dat de rest van je seksleven eigenlijk zo blijft... tot je ermee aan de slag gaat. En secundair vaginisme is vaginisme wat je op een gegeven moment ontwikkelt... Uh, bijvoorbeeld na een traumatische ervaring... of um, na een heel vervelend gynaecologisch onderzoek uh, wat heel erg pijn heeft gedaan... Um, of na een, een periode van rouw, een periode van intens verdriet... Uh, um, het, er zijn allemaal dingen die dat kunnen veroorzaken maar wat secundair vaginisme onderscheidt van primair vaginisme is dat je secundair vaginisme op een later moment in je leven ontwikkelt en dat je dus wel weet hoe het voelt om fijne penetratie te hebben maar dat het door omstandigheden ineens niet meer lukt um, en primair vaginisme is dus vanaf de allereerste keer maar het is mij een beetje een raadsel waarom we het primair vaginisme zouden noemen als je het ontwikkelt naar aanleiding van die gespannen bekkenbodemspieren kijk als de allereerste keer pijn doet omdat je misschien al spanning op je bekkenbodemspieren hebt zitten, uh, dan zet je dat. Uh, ik wist dat ik er een keer over ging struikelen. Dat mechanisme van vaginisme uh, in werking. Want je gaat dan de volgende keer dat je het gaat proberen, ga je eigenlijk pijn verwachten. En dat is de visueuze cirkel van vaginisme. Omdat je de volgende keer ook pijn verwacht, ga je je lichaam een beetje schrap zetten. Je, ga, je gaat je lichaam een beetje aanspannen. Uh, uh, en je gaat, het, uh, je gaat het misschien ook wel extra spannend vinden, dat moment van penetratie. Nou, dat zorgt ervoor dat als de penis nadert, dat eigenlijk uh, het, de, de natheid afneemt... en dat je bekkenbodemspieren zich aanspannen, omdat jij gespannen bent. Als je lichaam aangespannen is, dan zijn je bekkenbodemspieren ook aangespannen. Nou, vervolgens doet het natuurlijk daardoor weer pijn uh, en het cirkeltje is rond. Je zit vast in de visueuze vaginisme cirkel. Uh, dit mechanisme is in werking gezet, omdat je misschien de allereerste keer uh, last had van uh, gespannen bekkenbodemspieren, maar omdat je nooit hebt geleerd dat de eerste keer geen pijn hoeft te doen, ben je misschien doorgegaan. En uh, nogmaals, dit is nergens jouw schuld, maar weer zo'n ontzettend voorbeeld van hoe belabberd we worden voorgelicht. En uh, dit, nogmaals, dit is een voorbeeld ook. Hè? Dit hoeft niet. Ik heb zelf uh, geen uh, permanent gespannen bekkenbodemspieren, wat ik net ook al zei. Ik sla daar geen spanning op. Uh, maar ik heb wel last gehad van primair vaginisme. Vanaf de allereerste keer was het pijnlijk. En bij mij had dat ook gewoon te maken met een dissociatie van mijn lichaam. Uh, onbewuste overtuigingen over seks die in mijn hoofd zaten. Mijn, uh, mijn allereerste vriendje die zei ook echt tegen mij dat hij het zo bijzonder vond dat ik zijn eerste was. En uh, weet ik het wat allemaal. En... Mijn puberbrein dacht natuurlijk meteen van, oké, okay, maar wat, wat zegt dat dan over het genieten van seks als vrouw zijn? Wat, wat maakt dat? Wat betekent dat dan voor je? Is dat dan iets wat je niet moet doen? Eh, moet je niet te veel bedpartners hebben? Er zit zoveel... Zoveel onbewuste slutshaming is er ook gaande. Want het lijkt natuurlijk bijna iets heel erg, erg liefs. Als je, als je vriendje tegen je zegt van oh, ik vind het zo bijzonder dat ik je eerste ben. En, en nu vind ik je nog leuker en vind ik het nog bijzonderder. En uh, het lijkt bijna iets heel erg liefs. Maar onderhuids gaat er zoveel slutshaming uh, overheen. En um, dat kun je op gaan slaan in je onderbewustzijn. Um, en dat uh, kan ook maken dat je het genieten van seks, het je helemaal laten gaan tijdens de seks, ook als iets beschamends gaat zien. Er komt ontzettend veel bij kijken, maar het is, uh, het is ook heel erg belangrijk om, om ook te weten en te voelen dat waar jouw vaginisme vandaan komt... Uh, en wat de oorzaak daarvan is geweest, dat dat niet belangrijk is voor jouw kans op herstel. Er zijn zo ontzettend veel vrouwen die ook niet weten wat hun vaginisme heeft veroorzaakt... Um, en dit, jouw kans op herstel is daar niet van afhankelijk. Je hoeft niet te weten waar het door veroorzaakt wordt. Maar dit onderscheid tussen vaginisme en gespannen bekkenmonospieren... is wel ontzettend belangrijk voor jouw weg naar herstel toe. Um, want als die twee bij jou bijvoorbeeld naast elkaar lopen... als je en last hebt van vaginisme... dus dat mechanisme wat in werking wordt gezet op het moment van penetratie en je hebt last van, van gespannen bekkenbodemspieren, um, mag je ook twee wegen naast elkaar lopen. Een weg van vaginismeherstel uh, en een weg van het, het leren ontspannen eigenlijk van je bekkenbodemspieren. En met dat laatste kan een bekkenbodemspecialist, uh, fysiotherapeut of, of wat dan ook, kan daar heel goed bij Helpen. Um, en het kan dus heel erg frustrerend zijn als je je hier niet van bewust bent en als je dit niet weet en bijvoorbeeld dus naar een specialist gaat omdat penetratie pijnlijk is um, en daar heel erg goed geholpen wordt daar leert hoe je je bekkenbonuspieren kan ontspannen. Um, maar je vervolgens uh, tijdens de sekspenetratie uh, dat het nog steeds niet lukt, dat het nog steeds pijnlijk is. En dat komt omdat je die spanning op je bek en woningspieren misschien hebt aangepakt, maar nog niet het mechanisme wat vaginisme is. Uh, andersom kan natuurlijk ook. Uh, er, ook uh, er komen ook wel eens vrouwen bij mij in het coach traject dat we er halverwege achter komen van, nou, met vaginisme gaat het heel erg goed. Uh, um, die, die spanning is eraf, die lading is eraf. Je zit in je lichaam, je bent verbonden met je seksualiteit. Uh, maar het gaat nog steeds niet heel erg lekker met uh, penetratie. En dan kan het dus zijn dat ze, naast vaginisme, dat je ook last hebt van gespannen bekkenbodemspieren. En dan mag je dus weer of ook naar een bekkenbodemspecialist. om uh, je bekkenbodemspieren echt om die spanning ervan af te halen. om die te leren ontspannen. Um, en nogmaals, dit is allemaal niet moeilijk of ingewikkeld. Ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje zo klinkt. Um, maar het is wel heel erg belangrijk dat je je bewust bent van deze verschillen. zodat je op zoek kunt gaan naar de juiste hulp. Ik heb. Zoveel vrouwen gezien en gesproken die de wanhoop nabij waren, want ze waren al naar een bekkenbodemspecialist geweest en daar konden ze heel goed ontspannen. Maar tijdens de seks lukte het nog steeds niet. En dat kan zo de overtuiging creëren dat er bij jou misschien wel iets ergs aan de hand is of dat er met jou wel iets mis is. Maar dat is absoluut niet waar. Er zijn twee verschillende dingen aan de hand. Je hebt permanente spanning op je bekkenbodemspieren... omdat je daar misschien spanning opslaat, uh, En je hebt vaginisme, het mechanisme... wat in werking wordt gezet op het moment van penetratie. Um, en als of enkel en alleen vaginismeherstel... niet het gewenste resultaat oplevert... of enkel de bekkenbodemspecialist... niet het gewenste resultaat oplevert... mag je die andere weg er dus uh, bij pakken... Uh, voor jouw volledige herstel. En verlies ook alsjeblieft nooit, nooit, nooit... de hoop dat dat echt mogelijk is. Het kan zo ja, bijna aanvoelen... Uh, alsof, uh, alsof er niets meer aan te doen is... als je al een aantal dingen geprobeerd hebt. Maar wees je ervan bewust... en vraag jezelf ook echt af... Um, of je de juiste hulp hebt gekregen. Uh, ik zie ook heel veel vrouwen die naar een haptonoom... Of, of dat soort dingen zijn geweest. En die kunnen natuurlijk heel goed werk doen. Die helpen echt met de verbinding met je lichaam. Maar die zijn vaak niet gespecialiseerd in vaginisme. Uh, weten misschien niet eens wat dat is. En is dat dan wel de juiste hulp voor jou? Blijf je dat echt altijd afvragen voordat je de conclusie trekt? Ja, yeah. bij mij is er misschien echt niks meer aan te doen. Uh, ik moet er maar mee leren leven of, uh, of wat dan ook. Goed, ik hoop dat dit duidelijk voor je was. Um, als je op zoek bent naar meer informatie over wat vaginisme nou precies is en wat de drie stappen zijn om ervan af te komen. Ik geef op donderdag 9 juni weer mijn gratis online masterclass van pijn naar Pleasure om 8 uur s avonds. Uh, het is gratis, het is anoniem. Je bent zelf niet in beeld, dus je kan gewoon in je pyjama komen. Uh, je kunt je hiervoor aanmelden via de link in de show notes. En in deze masterclass ga ik nog veel dieper in op wat vaginisme nou precies is. Wat gebeurt er nou in je lichaam op het moment van penetratie? En je krijgt van mij ook de drie stappen waarmee je hier voor eens en altijd vanaf komt. En dat zijn de drie stappen die mij van mijn vaginisme afgeholpen hebben. Uh, en het zijn ook de drie stappen die de vormen van mijn coachprogramma van Pasu Pleasure en waarmee inmiddels al tientallen andere vrouwen van hun vaginisme af zijn gekomen. Dus uh, ja, dat wil je niet missen. Dat hoef ik er denk ik niet bij te vertellen. Uh, een hele fijne hemelvaartsdag. Mocht je dit uh, vandaag, ik ben hem ook echt op hemelvaartsdag aan het opnemen. Dus mocht je hem vandaag luisteren, hele fijne hemelvaartsdag. En uh, um, zo niet uh, natuurlijk ook een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.